0: Antônio Grassi nasceu em Minas Gerais, mas já não fala uai nem trem, ele já fala cariocaês. No entanto, pensa que tem um pouco de sotaque de Lisboa, talvez porque seja um homem do mundo, esse que hoje sentamos na nossa mesa do Cícero, para mais um pedaço de um grande papo aqui nas conversas do gente de cá e de lá. O Antônio Grassi fez no início da, da década anterior, um, um, a casa do Brasil em Portugal, essa presença do Brasil em Portugal, uh, já conhecia Portugal, mas hoje você mora aqui. Como é que a cultura, Antônio, aproxima Portugal e o Brasil, nesse momento
1: novo? É, primeiro, é um prazer estar falando com vocês aqui, né, nessa casa brasileira e ao mesmo tempo portuguesa aqui em Lisboa. E, de fato, é, a minha vinda para cá, ela se dá também por um processo cultural, não só internamente, como da minha experiência, da minha relação com, com Portugal. Né? Eu fui o comissário do Ano do Brasil em Portugal, em 2012, lá atrás que você lembrou bem, e aqui construímos o nosso espaço Brasil, lá na LX Factor, lá em, em Alcântara, né? e eu criei um vínculo muito forte com essa cidade que eu considero uma das cidades mais leves que eu conheço. Eu costumo dizer que é, eu adoro Paris, eu adoro Londres, gosto muito de Firenze, gosto de viajar também, para todos esses lugares, mas quando eu volto a Lisboa, eu sinto uma leveza que essas cidades que eu adoro não têm. Aqui tem uma coisa que... Eu vou que tem... que
0: perguntar por que coisa é essa? É, é, é,
1: <risos> tem a ver com com a luz, com o céu, com um jeito que a cidade tem, que é diferente de uma pressão que você sente muitas vezes em lugares extraordinários, mas que tem uma, uma pressão externa. Não sei te, te nomear com muita ciência o que vem a ser isso. É um sentimento, é uma relação que eu tenho forte com Lisboa, dessa leveza da cidade que te recebe. Primeira vez que eu cheguei aqui em Lisboa, lá atrás, é, a, a sensação que eu tinha é que eu estava numa cidade do interior de Minas Gerais, onde a minha família foi criada, onde a minha família é, se desenvolveu, sou descendente de italianos, e, no entanto, me, me identificava com os portugueses de uma maneira muito de parente. né? Então, nessa, nessa minha relação afetiva, digamos assim, com a cidade, acrescentou o fato de que nós criamos aqui um projeto cultural que eu reconheço hoje que deixamos um legado importante. É, não só nas relações que estabelecemos, como até aquele momento em que o fio da história se perdeu. Eu diria mais nos últimos quatro anos no Brasil, em que essa relação, não só internacional, como cultural, foi meio que desatada. E aqui em Portugal a gente sempre encontrou um amparo, uma forma de estar aqui presente. A minha iniciativa de vir para cá ela veio sendo costurada, cozinhada há muito tempo. É, de quando em quando dizia, pô, eu preciso tirar um ano que seja para dar uma respirada fora do Brasil e tal. E aí surgiu uma coincidência de estar fechando um ciclo na minha gestão como presidente do Inhotim, né, que se deu é, agora, o ano passado, e ao mesmo tempo também construindo uma possibilidade de estar aqui empreendendo outros projetos, enfim, a minha preocupação e a minha vontade de trabalhar a questão da língua portuguesa foi sempre muito presente, depois que eu fui o comissário do ano do Brasil aqui, da minha passagem pela Funarte, eu acho que é, esse trabalho junto à língua portuguesa, cidadania da língua portuguesa, né? fazer uma referência de uma coisa que é o seu tema, é, sempre me estimulou muito, então... A minha vontade de vir para cá, de ter oportunidade de estar aqui com minha filha pequena, sendo é, criada num ambiente de ter contato com outras coisas. Claro que isso tudo... Somou, eu, né?
0: Eu, às vezes É como, como se você... Eu falo isso de muitos amigos brasileiros, que eu, que, que eu acho que eles encontram em Portugal uma espécie de Brasil na sua juventude. Eu, assim, vocês encontram a, a vossa juventude, por isso é que você é tão leve e tão feliz, porque é uma espécie de memória... Da, da juventude. Isso Sim. é uma oportunidade gigante para Portugal. total Falando isso, que Portugal é um estado brasileiro na Europa, com muito tempo, sempre houve uma imigração brasileira em Portugal, mas hoje é diferente. Hoje a elite brasileira emigrou e, ou imigrou para Portugal, está aqui, está participando, está se enturmando. Não é mais trabalho menos, menos, menos diferenciado, mas é trabalho especializado e é trabalho cultural, e isso tem um potencial de mudança da relação de Portugal com o Brasil.
1: Tem sim, tem muita, e acho também que tem uma coisa que que é uma mudança de cenário, né é uma, um fato curioso, quando eu vim fazer, ser o comissário do ano do Brasil aqui em Portugal, nós tínhamos alguns dados, alguns elementos que levantaram antes, é, que me chamaram a atenção, um deles era, pelo aeroporto de Lisboa, circulavam, naquele ano de 2012, cerca de 800 mil brasileiros que não desciam, que passavam pelo aeroporto de Lisboa para fazer conexão para outros países. É, uma das, de, 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 dessas questões nós fizemos um trabalho de conversar, inclusive, é, isso repercutiu até em ações. A própria TAP criou uma história que era stopover. o stopover, que veio dali, porque a passagem desdobrada era mais Mas cara. sabe
0: que isso é uma das coisas mais importantes, desculpa te interromper, desse, que eu acho que fez com que quem tinha dinheiro para comprar uma passagem para, ficasse dois
1: dias e entendesse. E criaram vários estímulos em relação a isso, que era não só da, do bilhete, como criaram, se você está na classe executiva, me parece, você tinha duas diárias no Hotel Dom Pedro, que era o convênio com a TAP, ou você tinha o voucher de desconto no corte inglês. Enfim, criaram vários, vários estímulos para que esse, esse cenário mudasse. E o que a gente vê agora, conforme você estava dizendo, é o inverso disso. Né? Não só o, é, é, descem, como muitas vezes descem para ficar, os brasileiros, né? E eu acho que te,
0: isso você.
1: teve uma <risos> mudança absoluta nesse, nesse panorama. Né? A gente tem hoje um número milhares de brasileiros, é, onde, é, mesmo fora do oficial, né? oficialmente nós temos um número e extraoficialmente seguramente teremos um número. E acreditando aqui, graças a uma na, na, na casa que, de certa forma,
2: une mas também unipolítica né e. Obviamente, estamos em abril em Portugal, né? não podemos, é um tema inescapável. Né? É, e você é um homem que é um militante da cultura, mas também é um militante da política, né, do engajamento político. Qual é a, o, o, como você vê aqui, o, o, em Portugal, vivendo aqui, é, o impacto que a, que a Revolução teve, não no Brasil, mas na cultura em Portugal? É, qual, qual, como é que você percebe isso do ponto de vista da evolução da sociedade portuguesa é, na abertura desse processo? Uma visão do brasileiro que é militante cultural e político em
1: Portugal. É, eu acho que assim, é claro que a referência anterior eu não tive é, claro. porque eu não vivi esse período salazarista né anterior à revolução. No entanto, é, mesmo o que nós vivemos agora recentemente no Brasil, já dá para você ter um parâmetro de uma enorme diferença nessas relações, né? Do no que diz respeito a tudo, né? Só é, muito do que a extrema direita prega hoje, não só no Brasil como no mundo inteiro, é uma é um, uma frase que me chama muita atenção da liberdade de expressão. É como se a eles faltasse liberdade de expressão, quando o que a gente se, é, sempre sente de que o que a, a extrema direita mais faz é caçar a liberdade de expressão. Né? Então, o que eu sinto é que Portugal teve um avanço enorme em relação a isso. Culturalmente, é claro que a inserção mesmo da União Europeia dessas relações tem alguns dados que, culturalmente, você vai sentir até no seu cotidiano. Né? As referências portuguesas são muito mais em relação à Europa, obviamente, e as brasileiras são muito mais americanizadas. Talvez... Isso passa por tudo, pela música, pelas estruturas de discussão, pela até pelo ambiente acadêmico.
0: Né? Eu, eu, eu diria que assim, uma das coisas que eu sinto nesse, nesse tal de movimento que a gente vive agora, sem perder o foco da, desse abril, mas e da esquerda e da direita e da reclama desse reclamar de liberdade de expressão, porque faz parte das da, lógicas de extremistas, elas sempre pedem, elas sempre reclamam daquilo que tem, não daquilo que não tem, faz parte da narrativa. Eles falam não tenho liberdade de expressão, porque eu tenho, então... É, mas eu estava tava, é, focando aqui nesse, nesse nessa passagem aqui para Portugal, nessa, nessa, nesse momento português específico com os Brasi com tantos brasileiros aqui, e nessa coisa que o Paulo agora invocava, de que Brasil em Portugal, estamos discutindo revolução, e os brasileiros estão sendo chamados a participar da cultura e do momento de Portugal faz sentido uh, a gente pensar como é que a, a elite brasileira vai moldar esse, esse pensamento universal uh, esse pensamento de até político uh, poder ajudar os portugueses que também vão sentir estão sentindo esse, esse momento até na própria política interna como é que você vê que a experiência do Brasil pode ser dos brasileiros uh, é, da elite, da. Ou da melhor, brasileiros cultos podem ajudar Portugal a esse embate que pode chegar agora com a, com a direita, com a. Com é,
1: eu acho que nós temos, dentro disso aí, algumas coisas é, importantes. Mas... Não, não, eu, eu entendi. É, por exemplo, o que a gente vive agora no Brasil, a situação brasileira, é, é uma situação que, a princípio, pede a necessidade de um diálogo, de um país absolutamente dividido, como a gente tem. Nós vivemos agora, dias, ontem, uma, uma coisa absurda. Dentro do Congresso Nacional, o um ministro da Justiça se levanta porque é agredido por parlamentares, enfim, onde a dificuldade para esse diálogo está muito presente. Aqui em Portugal nós tivemos, durante esse período, uma lição importante na questão, do, pelo menos para mim, a minha percepção, Desse diálogo possível em que o país tem que se obrigar a ter. Né? É, quando nós fizemos aqui o Ano do Brasil em Portugal, lá em 2012, nós tínhamos aqui no governo federal, como a gente chama no Brasil, era o governo do Passos Coelho, né, do, do PDS. PSD. 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 PSD lembrando do Brasil. Do é, PSD, PSD é, é, que era o Passos Coelho com o seu governo no governo federal Portugal, é, da e o e o primeiro e o presidente da câmara municipal era o antônio costa do Foi, partido socialista hoje ele é o, o, o primeiro, -ministro. primeiro ministro nós temos no governo federal o, o presidente marcelo e temos como presidente da câmara o carlos moedas que é por sinal daquele partido lá do Pascoal. Essa, essa divisão e essa possibilidade de extremos é, estarem ocupando o poder não se dá aqui em termos de diálogo. É claro que a chegada caindo, do Chega, a chegada do Chega no, no parlamento português é um fator que desestabiliza, que muda um pouco esse cenário que eu me referi anteriormente. Mas mesmo assim, mesmo que traga algum ruído, esse diálogo ele permanece, você vê possibilidade de uma, né, de uma concertação. Aqui teve a geringonça, você tem... É, é, é a né, geringonça. A saudosa <risos> geringonça. E, 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 e esse é um tipo, é, um, é uma coisa que se dá no cenário político, estou falando de parlamento, de primeiro-ministro, de presidente da república, mas, no entanto, isso também se dá no seu cotidiano. Isso, isso a gente tem visto no Brasil. Né? A, a dificuldade no Brasil é que é, a política, como aconteceu no Brasil nos últimos anos, ela rompeu laços familiares. Ela rompeu nos grupos de WhatsApp, relações que você tinha de parentes, né, de uma família onde você Você acha tem... que não
0: tem chance disso acontecer em Portugal?
1: Eu, eu sinto que aqui é mais distante essa possibilidade, porque a possibilidade de diálogo, mesmo entre extremos, Ainda é muito viva. Mesmo que você fale, Pô, não tem como conversar com o André Ventura, lá do Chega. Mas, em algum momento, você, se tiver que conversar, terá que conversar. E eu acho que, que esse diálogo acontecerá. Diálogo não significa concordar. Né? Hum. né? E eu acho que essa possibilidade existe. Agora, no Brasil, o que a gente sente é impossibilidade de dialogar. Isso é que eu acho mais alarmante. A cena do ministro da Justiça no Congresso Brasileiro, me chamou a atenção, foi isso, a impossibilidade de diálogo. Onde o cara levanta e fala: peraí, se eu não posso falar, eu vou embora. E os outros começam a gritar: fujão, fujão. Isso não acontece numa arquibancada de um estádio de futebol. Isso Nossa. acontece no parlamento <risos> brasileiro, pô. <risos> isso acontece nos <risos> parlamentos
0: dos países da Europa, que talvez também não aconteça, onde a extrema-direita também tem. essa cultura, esse. Eu, eu não quero chamar tropicalismo para não parecer nada, mas esta diferença, né? Porque aquilo que a gente assistiu no Brasil, nem nos Estados Unidos a gente viu com tanta... Porque talvez pelo, pela confusão partidária, confusão partidária que tem 30 e muitos partidos, é difícil o Congresso do Brasil é. ser gerido, né? Mas, esse, mas isso pode ser também visto como laboratório de ensaio, né? O que está acontecendo no Brasil é essa coisa de que o respeito institucional se quebrou. E isso você vê isso
1: dentro e, e, e o mais grave que eu estava te dizendo é que isso reflete no cotidiano da vida das pessoas. Isso reflete na forma com que se lida com as questões né, da, da cidadania, da rua. Ao mesmo tempo, você vê possível que uma pessoa entre numa creche de crianças e, e faça um ato como aquilo que aconteceu lá. Não quero dizer que isso seja culpa de um governo ou de outro, mas eu acho que isso é, contamina o ambiente social de uma maneira Ontem, é, tinha uma cena que chamou atenção no Brasil inteiro, uma senhora no bairro de São Conrado, no Rio que é um, de Janeiro, que, de Janeiro, que é, começa a chicotear um entregador desses aí de, de aplicativos de entrega e você vê que não é uma, uma coisa com uma pessoa, é que essa prática ela já fazia com outros entregadores, quer dizer, Chama a atenção que você fala: como é que isso é possível? É.
0: possível né? Como é, como é que você acha que no Brasil essa isso de famílias? Né? Eu vi gente que, até no tempo do Covid, que, marido e mulher, um acreditava o outro dos dois lados da barricada, e um pegava o Covid e matava a outra, câmeras familiares. Né? Mas como é que chega a isso no Brasil? Como é que. um é, de lugar, como você, um pensador, né? como é que o Brasil chega nisso, que não é uma coisa de entre rico e pobre, é uma coisa de não, igu entre iguais. Como é que isso
1: acontece? É, é, é uma coisa que é difícil de entender, né? mas eu acho que esse, essa voz de comando, a forma como a gestão, como o governo lida com essas questões... A
2: liberação para
1: isso. Né? Da liberação, contamina esse ambiente. Por isso que me chama a atenção, quando eu vejo uma cena daquela no Congresso, é que eu acho que essa cena se reproduz ah, no, em todos os lugares. Né? Você vai ver nas escolas, as pessoas se agredindo. Se pode
2: no Congresso ou pode em qualquer
1: lugar? Né? Se pode em qualquer lugar. Então, assim, é uma, é uma relação que vai contaminando. Né? E eu não sei realmente, eu não sei em que momento em que se dá esse esvaziamento do pensamento para você introduzir outras questões, que foi o que a gente viu muito no Brasil. Alguns, algumas coisas pareciam que eram tipicamente brasileiras. E saindo do Brasil, você vê claramente que não são. Não, então, por exemplo, questionamento das urnas, né? no, da, 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 do, da votação, que a votação foi fraudada, é, questões como aborto, como várias desse, desses itens que vieram dali, né? a invasão do próprio Congresso Nacional. A pauta é única. A pauta é única, ela, 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 de uma certa maneira, é severa, disseminada por vários lugares onde a extrema direita parece que dá uma voz de comando é, e é, parece né? que vem de uma central única, como você estava me explicando eu há tempos chamo, atrás, a... o seu celular, <risos> o seu, como é que funciona o celular, coisa que eu sou totalmente ignorante e não conheço, mas como você me explicava isso em algum momento, isso também se dá na, nessas relações todas, né? E falando de... É, é, puxando essa perspectiva
2: histórica que você falou, né, do... Uh, é você não viveu o salazarismo aqui, mas, obviamente, que dá para perceber que a sociedade portuguesa evoluiu do ponto de vista cultural, do ponto de vista... É, interessantemente, a gente passou um período dos últimos quatro anos no Brasil que, se a gente for ler um pouco do salazarismo, tem muita similaridade, né. Eu conhecia pouco do salazarismo, comecei a ler e, Comecei a perceber o Christian Lindt, que é um cientista político, esteve aqui
1: Sim.
2: no começo do ano e falou muito e, sobre o salazarismo. E falou que aquilo está amarrado numa coisa do reacionarismo, que é mais do que conservador, é a coisa de voltar para o passado, que não existia tal. Então. De certa forma, do ponto de vista cultural, o que a gente tentou fazer no Brasil nos quatro anos, que o governo tentou fazer no Brasil, a gente pode dizer que é uma forma de salazarismo, né? quer dizer, Sim. que é aquele querer vender os valores de uma coisa que era família, tradição, yeah. etc. Como é que foi a cultura do Brasil para quem está ali fora entender um
1: pouco o que aconteceu no Brasil nos últimos quatro anos do ponto de vista cultural? O que, é que, o que é que foi feito? Eu acho que do ponto de vista cultural, você tem o ponto cerne da questão, né? Ou seja, você eleger como alvo principal a, 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 o tema da cultura, né? Como se fosse assim, se você é, conseguisse podar essa área da sociedade que diz respeito aos valores culturais, você conseguisse... Acalmar o mal. É, acalmar o mal. É essa que é a história. E aí eu acho que isso a gente viveu com muita força no Brasil, né é, sem querer vitimizar a nossa situação, porque também assim a área do meio ambiente sofreu muito com isso. Minorias. Todas as minorias e também, é, principalmente, um, um ponto que é a educação né no Brasil. Como é que isso foi violentado, de uma certa forma, por isso. Mas, sem querer vitimizar, a gente vê que na área cultural o que houve foi um massacre, que vem desde lá da campanha eleitoral, quer dizer, você elege, olha, artista é comunista, comunista é do mal, comunista tem que ser exterminado. É a né? família, é. pátria, E aí você vai nos pontos, né? o negócio da Lei Rouanet me chama a atenção, porque muitos das pessoas que a gente vê atacando a Lei Roê, chamando os artistas de mamadores, das tetas da Lei Rouanê, essa coisa toda, que pegou nessa área no Brasil. Né? é isso aí acaba -se vindo de gente que não tem a menor ideia do que, que seja a lei Rouanê. A lei Roê passou a ser entendida como o dinheiro que o governo dava para as pessoas? Como o mal, né? ele é, próprio, ele não ele e o mal assim e, 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 e o governo dá um dinheiro para os artistas né? Quando não é isso, o governo autoriza a captação. Inclusive, em grande parte das vezes, esse dinheiro nem é captado. Então, esse entendimento do mecanismo, como é que funciona, isso não vinha ao caso. O importante é você taxar que Lei Rouenet reproduz é, o que mais me chamou a atenção. Na Copa do Mundo...
2: Mas é para pregar contra o mal maior. Né? O mal maior isso. é
1: tudo que é contra a coisa do família, da família, dos valores é. que não são os valores de um passado que nunca existiu. né? Um, um... como é que você que faz, faz isso? Isso? Trans, é, é, isso automaticamente transforma essa palavra, a Lei Rouanet, num xingamento. Eu vi na Copa do Mundo, essa última Copa, o ministro Gilberto Gil estava assistindo um jogo e ele foi atacado por um extremista de direita que estava no estádio. E o e que, de que que o cara xingava ele? De Lei Rouanet. Uhum. Oh, Lei Rouanet! Passa por aqui, Lei Rouanet. É, é, esse é o, escreve, esse né? é o caminho aqui, oh, Lei Rouanet. E teve uma hora que ele conseguiu achar uma palavra que traduzia Lei melhor para ele. Que Ele falou, é por aqui, seu filho da puta. <risos> Ou seja, ele achou uma palavra que, que significava Lei para ele. Obrigado, Antônio. E esse foi o
0: primeiro pedaço da conversa boa que nos junta aqui na mesa de que é de lá, essa mesa no Cícero Bistrô, lugar de encontro, achamento entre Portugal e o Brasil. A segunda parte da nossa conversa com o Antônio seguirá aqui nos canais de sempre, no YouTube, no Spotify, nos canais do Cícero e nos canais da Associação Portugal Brasil 200 Anos.